0: Este es un podcast Acorde.
1: Hola, bienvenidos a Charlas con AISO. Soy Joana Botero y en esta oportunidad junto con Julio Andrés Rosso, desde los estudios de Acorde FD, vamos a estar hablando sobre los elementos que permiten la réplica de un emprendimiento sostenible. ¿Cómo hacer para que una idea de negocio pueda transformarse y replicarse en el tiempo de una manera sólida y sostenible? Bienvenidos. Andrés, vamos a empezar con esos cinco elementos que son claves y contundentes. Y quiero arrancar por uno donde seguramente muchos emprendedores no ponen su atención en un principio. Y se trata sobre la marca Pero abordemos Andrés un poquito la marca Más allá de ese logo, de ese nombre eh, De ese eslogan que nos caracteriza ¿Cómo podríamos abordar la marca Para que quede entendido?
0: Es que un, un emprendimiento Es, o mejor dicho Dicho de otra manera El mayor logro que tiene un emprendedor O que puede lograr un emprendedor Es generar la percepción adecuada En las otras personas Cuando las otras personas, los consumidores La comunidad Todo el mundo tiene una buena percepción sobre lo que uno hace, uno ya va ganando. Y eso significa ir construyendo una marca, una marca fuerte, una marca sólida. Tiene diferentes atributos, entre ellos el logo, la manera como estamos comunicando, no solamente desde el punto de vista de la publicidad, pero también lo que está comunicando el producto o el servicio que se está ofertando. La marca es la columna vertebral de todo. Si yo a ti te pregunto, de hecho lo hacemos con los emprendedores con los, que trabaja, con los que trabajamos, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa reconocida en el mercado saque un nuevo producto y este producto tenga éxito? ¿Qué dirías tú?
1: Seguramente va a ser un éxito como los han sido los anteriores productos.
0: ¿Y cuál es la probabilidad de que un producto, así la calidad sea buena, los parámetros sean muy buenos, pero de una empresa que sea totalmente desconocida ¿Qué probabilidad tiene este producto en el mercado?
1: Seguramente va a ser menor por esa falta de reconocimiento de qué es lo que ofertan y qué es lo que tiene la marca detrás.
0: Tener una marca fuerte, una marca sólida, una marca reconocida significa que los emprendedores vayan a poder tener la capacidad de ir arropando otras ideas de negocio. Y esto es un seguro ante ante las crisis que nos da el mercado. Entonces, el mejor consejo que le podemos dar a los emprendedores es empiecen a quitarse la camiseta técnica, la camiseta del especialista, del innovador y váyanse poniendo la chaqueta o el buzo o el camisón del relacionista público, del gestor de una buena marca.
1: De acuerdo Andrés y muy en línea con eso que acabas de decir y también con algo que le sucede a los emprendedores cuando están enamorados de sus ideas cuando saben que sus productos o servicios son únicos en el mercado es que Creen que por sí solo él se va a vender. Creen que por simplemente ser algo diferente y original en el mercado va a llamar la atención. Pero aquí hay algo bien importante, Andrés, y es saberlo vender. Y para saberlo vender hay que saber comunicar.
0: Así es, Joana. La comunicación es la columna vertebral de un buen modelo de negocio. Cuando un emprendedor y su equipo de trabajo comparten unas buenas características de comunicadores, van a lograr que sus ofertas, sus productos y sus servicios se posicionen mucho mejor en el mercado. Toda empresa comparte tres criterios, la producción, las operaciones y el mercadeo. Hay quienes dicen, expertos en mercadeo y en ventas, dicen que uno como emprendedor debería enfocarle el 80% de los esfuerzos al mercadeo, a la buena comunicación y el 20% a las otras dos alternativas, la producción y los sistemas eh, administrativos y operativos. Eh, ¿Por qué tan solo el 20%? Porque se presupone que ya hay un sistema, que ya hay procedimientos definidos y estos deberían operar tan solo con las buenas prácticas que tenga la empresa. Pero el mercadeo es dinámico, las tendencias de consumo van cambiando todo el tiempo, las necesidades y las demandas y las exigencias de los consumidores van en aumento y por eso debemos ser muy sagaces y muy oportunos con lo que comuniquemos.
1: Ese es un punto muy clave Andrés, entonces volvernos mejores comunicadores, que generemos una mejor percepción de la marca y por último que lo que estemos ofreciendo termine su fin último que es que se venda.
0: Es que en resumen, ¿qué es un gerente de una empresa? Un gerente de una empresa es un buen comunicador, un buen relacionista público.
1: Muy bien, vamos con un tercer elemento Andrés, un tercer elemento que es muy desconocido en el mundo del emprendimiento y es que suele pasar que los emprendedores parten de una suposición, una suposición de que mi producto, mi oferta ya está lista en el mercado y está lista para consumirse. Pero hay un factor supremamente importante, Andrés, y es saber si la regulación, si el contexto, si el marco institucional lo permite.
0: Sí, y es uno de los grandes desconocimientos de muchos emprendedores hoy en día, sobre todo aquellos... Eh, que no tienen una experiencia laboral previa. Aquí se nos cuela otro consejo. Nos preguntan muchos emprendedores eh, que están en la universidad, eh, que van a salir de la universidad y quieren emprender, que, ¿qué deberían hacer para emprender? A nosotros nos gusta mucho decirles que mantengan esa intención, mantengan esas ganas, pero que se tomen primero unos buenos años, dos, tres, cuatro años, para trabajar con alguien que esté emprendiendo, de tal manera que puedan Aprender de sus errores, conocer un poco más el sector, conocer más sobre los procedimientos, generar ese callo que necesita una persona para empezar a emprender. Este consejo es es muy importante, lo lo cierro ahí, pero, pero ¿a qué viene tu comentario? Que cuando uno se adentra a emprender, cuando uno se lanza a emprender desconociendo que cualquier empresa, cualquier producto y servicio está inmerso en un marco institucional, en un contexto pues puede estar dando papaya, como decimos coloquialmente, para perder oportunidades de negocio o para asumir sanciones. Hay muchos riesgos. El marco institucional son las reglas de juego, son las normas, son los procedimientos, son los programas públicos que le permiten a los emprendedores hacerse a un lugar en el sector en el que estén operando. Es muy importante conocerlo y diríamos nosotros que al conocerlo tienen aproximadamente el 60-70% del juego ganado porque van a poder aprovechar las mejores herramientas que les da el entorno.
1: Hay algo también y el cuarto elemento que realmente me gusta mucho nombrarlo porque a veces pierde sentido entre quienes desean iniciar con su modelo de negocio y es de las personas que empiezan a rodearse. ¿Quiénes son ese, esas personas que conforman el equipo de trabajo? Que en última son fundamentales y son la columna vertebral para que un emprendimiento crezca.
0: Son la columna vertebral, tú lo has dicho. Eh, cuando uno se pone a analizar eh, a los emprendimientos que van andando, que están haciendo las cosas bien, uno encuentra una característica fundamental y es que las personas que están trabajando en el día a día de ese emprendimiento están engranadas. Y están engranadas no solamente porque saben lo que tienen que hacer, sino porque están comprometidas y están alineadas con el propósito de la empresa en la cual están trabajando. Cuando una persona se vincula a una empresa por el propósito y no por el salario, la probabilidad de que haga su trabajo bien y lo haga de la mejor manera aumenta. ¿Cierto? Por eso es importante como emprendedor no escoger personas en función de roles. Yo necesito un ingeniero químico, yo necesito un ingeniero agrónomo. No, primero empezar a entender si la causa de ese ingeniero químico y ese ingeniero agrónomo está alineada con la causa de mi emprendimiento. Mira que las cosas técnicas se aprenden, pero los valores y el propósito viene con la persona y hay que ser sagaz inteligente y tener los ojos muy abiertos para poder identificar esas personas.
1: Uh-huh. Además que es un dolor de cabeza para muchos emprendedores, el cambio de personal, el estar nuevamente capacitando, entrenando, eso es pérdida de tiempo y de dinero. Entonces es desde el Todo principio el clave uno saber que la persona que lo va a acompañar o el grupo de trabajo compartan esa visión. Como Mira tú la vez
0: pasada aquel emprendedor que conocimos que nos decía que lleva cinco personas Eh, en el mismo puesto de trabajo en los últimos dos años un puesto de trabajo y cinco personas han pasado por ese puesto ¿por qué razón? porque las personas han llegado a ese puesto por el factor dinero la empresa del lado les ofreció 200, 300 mil 400 mil pesos de más y se fueron pero no están comprometidas con ello entonces saber seleccionar saber rodearse de las personas es fundamental porque en épocas de vacas flacas ellas son las que van a estar ahí para seguirle dando fuerza al emprendimiento.
1: Andrés, un último elemento y que me parece clave para cerrar con broche de oro y que además se presenta ante los diferentes retos y coyunturas que presenta el planeta entero, son los emprendimientos que empiezan a tener factores innovadores y diferenciadores como son los criterios de sostenibilidad.
0: Pues realmente no es que sea uno de los factores más importantes, sino es el factor más importante cuando un emprendimiento está comprometido, sobre todo cuando el equipo emprendedor está comprometido en generar valor ambiental, social y económico pues está ganando no solamente el emprendedor porque están empezando a surgir nuevas oportunidades de mercado alrededor de temas como la economía circular, la innovación social, la agricultura sostenible, el turismo sostenible, etcétera, etcétera, transformar los hábitos de consumo de las personas, sino que también está ganando la sociedad, el entorno, el planeta. A nosotros, ¿cómo nos gusta trabajar con ese tipo de emprendedores?, Mm son emprendedores motivados, son emprendedores comprometidos, son emprendedores que no tiran la toalla tan fácil y que saben que están remando en este momento de pronto contra la corriente porque el tema de sostenibilidad no es la gran tendencia todavía, todavía necesitamos hacer mucha más pedagogía, pero que en cinco o diez años la van a sacar del estadio, o ya la están sacando.
1: Sí, totalmente de acuerdo, es una ventana de oportunidad para aquellos también que están decidiendo en este momento emprender y que empiecen a revisar yo cómo podría generar un impacto social, ambiental, económico desde mi emprendimiento, desde lo que estoy haciendo.
0: Pues más bien para el próximo podcast hablemos al respecto, qué significa la sostenibilidad y qué oportunidades existen alrededor de ello. Bueno, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Los invitamos a que nos visiten en www.academiasostenibilidad.com y en Facebook como AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad. Y nos escuchamos en una próxima.